0: Lytter til Pengetanken afsnit 51. Stol på dig selv med dine penge. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Når jeg vælger, hvad jeg vil tale om her i min podcast PengeTanken, så er det meget ofte inspireret af, hvad der rører sig sådan lige nu og her. Det kan enten være noget, jeg hører andre tale om, eller det kan være noget, jeg taler med folk om, eller generelt bare noget, som jeg sådan suger op øh, derude rundt omkring mig. Og i de sidste par uger, der er jeg stødt på flere eksempler, øh, hvor folk har fortalt mig om, at de har modtaget gode råd fra andre og fulgt dem, selvom de egentlig ikke havde lyst til det, og selvom at det faktisk ikke rigtig gav mening for dem at gøre. Og det er helt sikkert også et tema, som jeg kender rigtig godt for mit eget liv, specielt hvis jeg er i sådan en man kan vel kalde det en udviklingsfase, altså hvor, hvor jeg sådan står og ikke føler mig helt sådan færdigbagt, kan man vel sige, øh, jamen så, er jeg, så er jeg ofte mere sårbar, og det betyder også, at jeg er mere villig til at gøre, hvad andre synes er rigtigt for mig. Jeg har gjort det rigtig, rigtig meget tidligere, jeg gør det væsentligt mindre i dag, og jeg synes øh, i al beskedenhed, at jeg er blevet vanvittigt god til at stoppe op, Og lige sige, okay, det er et rigtig godt råd. Hvordan føles det her, Karina Giver det mening for dig at gøre? Eller skal den ligesom bare ligge i den der kasse med gode råd, og så blive liggende der? Når jeg nogle gange spørger min skønne mand til råd, så er han faktisk meget cool ofte ved at sige, hvad føler du giver mening? Fordi du plejer jo at have ret. Og det er... Det er måske i virkeligheden det mest kærlige råd, man kan give en anden, det her med ikke altid nødvendigvis at komme med sin egen mening, fordi det er jo det, et godt råd jo egentlig ofte er. Det er jo bare en anden persons egen mening. Det er jo ikke sådan et eller andet universelt svar på løsningen, For hvis du har lyttet til mig igennem noget tid, så ved du også, at at jeg har en meget klar holdning til, at der findes ikke en en, sådan en egentlig overordnet løsning, som sådan er svaret på alle spørgsmål. Så netop det her med at at ligesom få mærket, at, at føles det her rigtigt? Fordi der er masser af gode råd, og som er virkelig gode råd, bare ikke nødvendigvis noget, som du skal reagere på. Så i dagens afsnit, så vil jeg give dig nogle forskellige eksempler. På, på situationer og, og oplevelser, hvor du risikerer at sætte tilliden til dig selv og dine penge på en prøve. For eksempel så øh, mød jeg, eller har jeg mødt en, en virkelig skøn kvinde, som for en måneds tid siden åbnede en café. Og i den forbindelse, der skal hun jo lave et øh, menukort omkring, med hvad er det for noget mad, hun har, øh, har tænkt sig at udbyde. Og hun laver et menukort, som for hende føles helt rigtigt. Og så sker der det, som der jo ofte sker, fordi så er der en god veninde, der ser det her menukort og siger til hende, du skal altså have denne her type sandwich også på, din, på dit menukort. Du kan simpelthen ikke, du kan ikke have en café uden at have den her øh, slags sandwich også. Og det tænker hun jo lidt over og tænker, Nå, det kan da godt være, at, at det der sikkert er en meget god idé. Så hun sætter den her sandwich på menukortet. Og der sker bare det, at den er et helvede at lave sammen med de andre retter, som hun har sat på sit menukort. Det, det laver altid sådan et ballade i køkkenet, når lige præcis denne her sandwich skal laves, så da hun endelig beslutter sig for, prøv at høre, det giver ikke nogen mening det her, den, den laver altså mere bøvl, end den, laver, end den giver begejstring at lave den her sandwich, så jeg fjerner den simpelthen igen. Og da hun fjernede den her sandwich fra menukortet igen, der var hun super lettet af flere årsager, både fordi hun slappet for alt det bøvl, der var med at lave den, men også fordi den i virkeligheden slet ikke var en del af hendes oprindelige idé, og, og, og menukortet hang meget bedre sammen for hende, når ikke den var på. Så det er sådan et rigtig godt eksempel på, at, at man lytter og tænker, at ja, det kan da godt være. Specielt, læg mærke til det her med, at, at når vi netop er i en ny fase, og det var hun jo også her i forbindelse med at starte caféen, og det det er også det, jeg vil opfordre dig til, hvis du står ved indledningen i en ny fase på et eller andet område af dit liv, som jeg også sagde omkring mig selv, så kan vi altså godt være mere villige til at lytte til, hvad andre siger, specielt hvis den anden person er meget overbevisende. Altså hvis det virkelig lyder som om, at det her, det er virkelig, virkelig, virkelig noget, som, som personen sådan tror 1.000 procent på, så kan vi godt komme i tvivl. Fordi når vi er i, øh, i denne her sådan, øh, nye fase, hvor vi, ja det bedste ord jeg kan komme på, det er altså færdigbagt, hvor vi sådan stadigvæk er lidt bløde i dejen, så... Øh, så, er vi, så står vi ikke sådan 1.000% fuldstændig soleklart der bare shiner og stråler i os selv. Så er vi sådan lidt, øh, lidt wobbly øh, og lidt bløde rundt omkring. Så, øh, så prøv at være opmærksom på, om, om det er sådan nogle situationer, at du tit lader dig overtale til et eller andet, eller ligesom lader dig kabre af, af andre folks gode idéer, kun for så at finde ud af, ah, ja, dejlig idé, men det virkede rent faktisk ikke for mig. Fordi hvor jeg helt sikkert der tilhænger af, at vi også stikker store tån i vandet og, og tester tingene af, i stedet for bare med det samme at afvise noget. Så er det bare rigtig ærgerligt, det her med at løbe med på andre folks idéer, hvis vi allerede der godt kan mærke, at der er sådan en mislyd indeni. Og det kan vi faktisk ofte. Det her med, at der er lige sådan noget, der lige knaser lidt i den forkerte retning. Jamen, det er, det er så diskret, at vores intuition nogle gange kan fortælle os, at hmm, not for you, my dear. Og så er det, at vi kan komme til at overhøre den, hvis vi bliver så opsat på, at, at den her person ved sikkert bedre end mig. Og det er der jo ikke nogen, der gør. Der er ingen, 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 der ved bedre end dig, hvad der er rigtigt for dig. Det jeg også har lyst til at, at give dig som eksempel og være opmærksom på, det er, Det her med at passe på med at overtænke. Så lad os nu sige, at du får en indskydelse, du får en idé, det virker helt fantastisk. Og så begynder du at argumentere imod. Helt af dig selv. Og det kan kan simpelthen bare være en vane. Så det er også noget, at blive opmærksom på. Men simpelthen, at du begynder at sige, vil det virke, og giver det mening, og hvad nu, hvis det alligevel også er lidt skørt, og det koster også nogle penge, eller nej, men skal det være nu, hvis nu det er en eller anden ferie, du har lyst til, jeg har jo lige haft ferie, du ved, alle de her argumenter, vi kan begynde at stille op. Og inden, at der er gået nærmest et op lidt så har du fået talt dig selv ud af noget, som indledningsvis føltes helt fantastisk, og det er super, super ærgerligt, fordi at tit, når det er, at der er sådan en en lækkerhed over det, sådan en crispy en ny vibe over det, så er det altså fordi, at der er noget til dig. Øhm, og så er det altså surt, at få, at få talt dig selv, så nærmest at du bakker ud, inden du overhovedet, i hvert fald lige har stukket, øh, store i vandet. Og jeg kunne nemt, have gjort det her, med, med min nye bog for eksempel. Altså jeg kunne nemt, være gået ind i den her, men kan jeg overhovedet finde ud, af at skrive en bog. Altså, og hvad nu, hvis der slet ikke er nogen, der vil købe den? Hvad nu, hvad nu, hvis jeg laver den her bog, og jeg skriver den, og jeg trykker den, og jeg bruger en masse penge på det, og så er der ingen, der vil, vil købe den overhovedet? Og, og jeg aner jo ikke noget om, hvordan man sælger bøger, og hjerte, hjerte, Og det havde været det nemmeste i hele verden at tale mig selv ud af den idé. Så prøv at lægge mærke til, om, om det måske er noget, som du gør, når der er, der kommer nogle af de der sådan helt klare lækre idéer op til dig begynder du så der at argumentere imod fordi så kan det altså være et sted hvor at, at du måske skal øve dig på at sige, det er muligt men nu tager jeg i hvert fald lige det første skridt og så ser jeg lige hvad der sker Sådan, så du lige giver dig selv chancen for at komme skridtet videre end du plejer så kan vi også gøre det her med at spørge andre til råds hmm? Du har fået den her indskydelse, den her idé, og nu begynder du at spørge andre til råds. Her kan det være en rigtig god idé at ligesom blive klar på, jamen spørger du egentlig andre til råds, fordi du i virkeligheden søger en bekræftelse? Fordi hvis du bare søger en masse mennesker, der skal sige ja, så kan det altså være rigtig farligt at spørge andre til råds, fordi hvad nu hvis de alle sammen siger nej? Hvad er det så? Altså, hvad vil du så bruge det til? Vil du så helt lade være med at gøre det, bare fordi, at andre siger nej? For her, der skal du igen huske på, at når du spørger andre om deres mening, så er det jo det, du får. Så du får jo deres mening. Det kan sagtens være, at det er deres helt oprigtige mening for, hvad de mener er det rigtige for dig. Men igen, de har jo ikke en jordisk chance for at vide, hvad der er det rigtige for dig, så du får bare deres mening. Og har du har du virkelig lyst til at basere en god idé på, hvad andre mennesker tænker om den? Hmm. Så vil der i hvert fald være vanvittigt mange opfindelser og virkelig gode idéer derude, som aldrig nogensinde var blevet til noget. Så pas på med at spørge andre til råds, hvis du bare søger ja så må du næsten hellere bruge lidt ekstra krudt på at kigge indad og, og finde den der bekræftelse inden i dig selv, på at jo, det føles altså som et ja. Og jeg gør det også nogle gange, hvor jeg ligesom tænker, hmm, det virker umiddelbart som en fed idé. Men, men jeg har alligevel på en eller anden måde, har jeg lige brug for lidt ekstra bekræftelse, før at jeg tør kaste mig ud i det. Og så går jeg faktisk og summer på det nogle dage. Det kan også være, at jeg går en tur i skoven. Der plejer at komme nogle, nogle sådan ret klare indsigter til mig, når jeg damper rundt der mellem skovens grønne træer og de pipne fugle. Men, men netop det her med, at jeg tillader dig selv lidt tid til lige at gå. Og tid behøver altså ikke at være månedsvis overhovedet. Det kan være minutter eller timer på den sags skyld. Men mere det der med lige og og give dig selv lov til at mærke bekræften sådan indenfra, i stedet for at søge den ude i andre. Fordi igen, hvad nu, hvis de siger nej? Vil du så virkelig stoppe på grund af det? Og så har jeg lyst til at sige til dig, keep it simple. Igen ligger den lidt i tråd med det her med at overtænke, men også det her med, at vi kan virkelig få kompliceret tingene. Og der har jeg, der har jeg sådan lyst til at fortælle dig om en en historie om en amerikansk kvinde, der hedder Sarah Blakely, som, øh, som har firmaet Spanx i, øh, i USA, som laver, øh, som laver alle de her, øh, kan man kalde det? Kan man kalde det udglatne øh, strømper og opløftende strømper og, og sådan undertøj til at have indenunder, sådan, så du kan have den snæverste kjole på, og så står du stadig knivskarpt i, i kurver osv. Jeg tror, også de sælger sikkert også herhjemme. Men hun har sådan en ret fed historie, og i virkeligheden også et ret fedt citat, som jeg vil starte med at give dig her, hvor hun siger, først så vil de spørge dig, hvorfor gør du det? Og så kommer de igen og spørger dig, hvordan gjorde du det? Og det ligger egentlig meget godt igen i tråd med det, jeg lige har sagt til dig, det her med, at hvis du ene og alene baserer, og det at spørge andre, eller tale med andre eller lytte til andre, nogle gange kommer folk altså også med, med såkaldte gode råd, sådan ganske uaffordret, øh, jamen, så risikerer du altså at få stoppet dig selv. Så netop det her med at huske på, at, at det kan sagtens være, at folk er kritiske, og ligesom til at spørge dig direkte, så hvorfor gør du det, eller hvorfor gør du det sådan? Og når så det lykkedes for dig, fordi at det var det, der føles rigtigt for dig, og fordi at det var det, som, hvor du kunne mærke, at her var du begejstret. Jamen alle de kommer og spørger, hvordan kunne det lade sig gøre. Jeg kan huske for eksempel, da vi skulle sælge vores ejerlejlighed, så var der en masse holdninger til, hvor lang tid var kunne den risikere at ligge, og bla bla. folk kiggede på liggetider, og jater, jater, jater. Det, der bare var i det, det var, at vi fik solgt vores lejlighed på halvanden måned, og det var til en god pris, og det var ikke noget med, at vi havde dumpet prisen eller noget som helst, men simpelthen alene, fordi vi var klar. Og derfor så gik vi også til den opgave, kan man sige, med sådan fuld tillid og, og begejstring og glæde. Vi fandt den, den ejendomsmaler, vi havde lyst til at skulle sælge den, og... Øh, og vi ligesom var enige om, jamen, hvordan skulle det gøres, og det, det gled bare, altså virkelig, fordi vi var klar. Og der kunne vi jo sagtens have spurgt nogen til råd, som måske ville have sagt, ej det skal I ikke gøre nu, I skal lige vente nogle måneder og se, og der kan ske det og det, og med renter og alt muligt. Så igen, husk på, jeg gentager den lige igen, fordi den er så fed. Du får den lige på engelsk den her gang. First I'll ask you why you're doing it. Then they will ask you, how you did it. You gotta love it. Men det, der er det med hende, det er, at, at da hun nu havde lavet de første prototyper på de her produkter, så uh, ville hun rigtig gerne sælge dem via en, uh, en sådan amerikansk kæde af luksusstormagasiner, som hedder Neiman Marcus. Uh, og det, hun gjorde, det var, at hun simpelthen fattede knoglen, og så kemede hun den her indkøbsansvarlighed. ned. Og hun ringede rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og til sidst, så lykkedes det hende endelig at få et møde. Øh, og, og, og på det her møde var det faktisk lige ved at gå galt, fordi hun godt kunne se efter noget tid, hvor hun sådan havde siddet og præsenteret produkter, og den her indkøbsansvarlig var altså ved at stå lidt af på det. Øh, og så gjorde hun igen noget sådan lidt utraditionelt, hvor hun sagde, har du ikke lige lyst til at komme med mig ud på toilettet? Det var sådan en kvinde, skal jeg lige skynde mig at sige, den her indkøbsansvarlig. Så på den måde var det ikke upassende, fordi der er noget, jeg gerne lige vil vise dig. Og fordi det var så usædvanligt en forespørgsel. Så gjorde hun det, så gik hun ligesom med op på toilettet, og så fik hun vist for hende, jamen, hvordan virker det her, hvordan ser det her rent faktisk ud, hvis man har de her strømper på, tror jeg det var, øh, eller underbukser, eller hvad nu hun har været, hvordan ser det ud, hvis man har det på inden under toget. Øh, og så var den der. Fordi nu var der sådan et syn for sagen, nå, nok, det kan jeg da sagtens forstå, du ved, og så havde hun ligesom en aftale. Og det der jo skete der, det var, at andre i branchen jo så netop kom til hende og sagde, hvordan gjorde du det, hvordan, gjorde du? hvordan fik du en aftale? Æh, om at sælge dine produkter i en markeds det er jo sindssygt svært, og øh, du, du ved, det er sådan et nåler, og jeg kom igennem og sådan noget, og hvor hun ligesom sagde, jeg ringede til dem. Og så var folk bare sådan, what? Ringede du til dem? Ja, yeah, jeg ringede til dem. Hvad, gør, hvad, har, I, hvad har I gjort? Æh, ja, men vi har hørt, at det er sådan noget med, at man skal være på den her messe, og så må man bare krydse fingre, osv., videre, og, så videre. Æh, og hvor hun havde sådan lidt, okay, det anede jeg ikke, jeg tænkte bare, at man ringer vel, og så, og det var det, jeg gjorde og jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt dig historien før, som må leve med den, fordi den er bare så fint et eksempel på netop det her med, keep it simple. Jeg har brug for at komme i kontakt med den her person, så ringer jeg. Det er lidt det samme, som, øh, som, når, jeg, øh, som når jeg oplever, at folk får spændt ben for sig selv med pris. Altså det her med simpelthen at få sagt, det er alt for dyrt. Hvis nu at de for eksempel har... Øh, lyst til at, at, at rejse i en længere periode, eller øh, købe et hus et bestemt sted, eller en bil, eller et sommerhus, eller hvad nu det end kan være, øh, tag en uddannelse, eller et eller andet, så, så kan der godt komme den her op med, men det er alt, alt for dyrt, og når jeg siger, nå, okay, men hvad koster det da? Så er der rigtig mange, der ikke ved det. Ej, det ved jeg slet ikke, jeg tør slet ikke undersøge det, men, men jeg ved bare, at det er alt for dyrt. Og, og det er igen sådan en... Øh, sådan en måde, hvor at, jamen, så finder du aldrig ud af det. Altså, hvad nu, hvis det faktisk slet ikke var alt for dyrt? Altså, prøv nu lige at, at stå lidt på, at hvis du har fået, hvis du ligesom har fået et vink, en inspiration, noget, der har prikket til dig, så er det da i hvert fald det mindste, du kan gøre, det er da at undersøge det så, bare lige indledningsvis. Jeg siger ikke, at du bare skal kaste dig ud fra 10 meter ved dem uden lige at have tjekket, om der er vand i poolen. Det vil være lidt skørt. Men, men det her med lige at sådan okay, jeg kan da i hvert fald lige tage de første par skridt, og så kan jeg se, hvordan, øh, hvordan at det udvikler sig. Og jeg har masser af idéer, gud beder det, som, hvor at, at jeg har gået de første par skridt, og enten så har det vist sig, at hmm, ja, det er en god idé, men det er måske bare ikke lige nu. Du ved, så har jeg ligesom kunne sætte den ud til senere, hvor at, at det bare passede bedre ind, øh, eller jeg havde tid nok til at gøre det, og det er jo igen også noget pjat, fordi det er bare et spørgsmål om at skabe tid nok til at gøre det, så der kunne jeg jo bare have valgt at her. Men hvor det alligevel måske ikke rigtig, den var måske ikke så crispy hot, når nu jeg gik lidt ud af vejen. Nogle idéer bliver også til noget andet. Du ved, så starter de ligesom med at have en udformning, og så bliver de til noget andet, og det er jo også cool. Altså, men det her med netop lige at få, få sat i gang og så hold det enkelt, lad være med at begynde at tænke hele vejen til inden. fordi i det øjeblik, vi gør det, så er vi i gang med at overtænke det, og så bliver vi overvældet, og så kommer vi aldrig nogen vejen. Der er også den her, vi kan have sådan et ønske om, at, at så, uh, så skal det være sådan den helt rigtige timing. Det er der ikke noget, der hedder. Altså timing er super enkelt, når det føles rigtigt, så er det tid. Vær fleksibel med det. Øhm, det, vi, kan, vi kan godt sådan, øh, komme til at udskyde vores idéer, fordi vi jo har planlagt noget andet i dag, eller i morgen, eller i næste uge, eller i næste måned. Så der kan vi jo ikke bare... Og, og der er det det her med at forstå, at vi har friheden til at styre vores egen tid. Fordi det kan sagtens være, at der var en aftale, du havde i morgen aften eller et eller andet, men hvis du virkelig kan mærke, at det her det prikker, så er der jo ikke... Altså, ej, ikke særlig mange aftaler, man ikke kan lave om. Vel? Øhm, så prøv at være fleksibel, sådan så at det hele ikke bliver så planlagt, at der simpelthen ikke er plads til, at du kan være lidt spontan. Og, og det siger jeg, som kampplanlægger nogle gange. Og det er virkelig, virkelig også en af flere livslektier for mig, og som jeg stadigvæk øver mig på, og som jeg vi Gud tænker, at jeg kommer til at øge resten af mit liv, det er det her med at få skabt luft. Få skabt luft i mine dage, til at der netop er plads til at være spontan indimellem. Det er okay at have de der dage, ligesom jeg havde på min boghandler turné rundt i Danmark, med min bog armen, hvor der er det ikke lige der, man siger, nej, det kunne være hyggeligt, hvis jeg så lige gjorde noget andet her i stedet. For nej, nu har jeg planlagt at køre rundt til de her boghandlere, så, så er det jeg gør. Men, men der taler vi også nogle ganske få dage, jeg kan også komme til at lave planer, som er så tæt pakket og strækker sig i så lang tid ud i fremtiden, at jeg godt kan mærke, at nu bliver det for meget. Altså, hvor der simpelthen ikke er plads til at rykke med ørerne i hverken den ene eller den anden retning. Der er dog nok plads til, at, at en inden kommer og siger, ah skal vi ikke lige teste den her sushi-restaurant så sådan, «Ej, jeg har planlagt, og nu skal jeg». Og det er sådan en meget god reminder til mig om, at så slapper du af, Karina. Altså, nu har du gjort det igen. Nu er det blevet lidt for hæftigt. Og så er det det der med at tage de her briller på, og kigge på de ting, man har planlagt, og sagt, okay, er der nogen, der dør, eller noget, der eksploderer, hvis det der bliver flyttet til næste uge, eller måned, eller måske oven i slet ikke bliver lavet. Mm-hmm. Det er også nogle gange noget, hvor vi kan blive så fixeret på, at nu har jeg jo aftalt med mig selv, at det skal gøres sådan der, at så kan det være, så kan det føles uvant og ligesom omorganisere det hele. Men hvis der er noget, som, Igen virkelig føles øh, dragende for dig, så vil jeg så sige seriøst, lave plads til, i hvert fald igen, at tage de her første skridt. Fordi hvis det er, at du begynder at presse det ned i en plan, og så passer det lige ind om to-tre måneder, så vil du ofte opleve, at så er sådan, magien fuldstændig forsvundet på det tidspunkt. Altså al inspirationen er væk igen, fordi det var lige der, i det øjeblik, at, øh, at det gav mening. Og jeg kan huske, at jeg lyttede til Elisabeth Gilberts bog, Big Magic, som jeg varm varm kan anbefale. Der taler hun blandt andet om det her med, at, at hvis ikke at vi selv hapser ideen, når den kommer til os, så kan de altså godt finde øh, en ny ejermand. Og den synes jeg var så sød, fordi at, at det blev sådan et billede af, at der kommer den her rigtig god idé, og nærmest sådan sætter sig på skødet der og tænker, yes, det er dig og mig. Det, vi to er skabt for hinanden, øh, og, og, og den prøver sådan lidt øh, med nogle forskellige facetter og vinkler og gør dig opmærksom, og hvis ikke at du hopper på den der og ligesom går med den, og tager den i hånden og, og, og leger videre med den, så finder den altså en anden en, som den kan forsøge at inspirere. Og hun havde nogle, nogle super cool eksempler, så igen, jeg vil varmt anbefale dig at lytte til, til den bog, den er, den er virkelig interessant. Og meget meget inspirerende Specielt hvis du er er kreativ anlagt Eller har lyst til sådan at at udforske din kreative side Så har hun altså en ret cool måde at at se tingene på Og i virkeligheden så handler det jo om for vores vedkommende at, At netop lære at stole på os selv Altså at det som vi mærker Føles rigtigt for os Det er rigtigt Uanset hvad andre måtte sige og det er, sådan, det er sådan en muskel, som, som altså skal masseres lidt. Og det samme gælder også, når det kommer til dine penge og din økonomi. Fordi jo mere tid du bruger sammen med din økonomi på at så teste nogle ting af, og ligesom få mærket, at det her, det føles rigtigt, nu handler jeg på det, og du så kan se, hey, det var rigtigt for mig. Der, der kom det her output ud af det, som jeg rigtig gerne vil have. Jamen så stiger din økonomiske selvtid også. Og jo flere gange du gør det, Jamen, igen, større og større selvtillid får du. Så bliver det meget nemmere for dig at stå stærkt i, at det, jeg mærker, det stoler jeg på. Ligegyldigt, hvad andre siger. Så hvis du har lyst til at at kombinere sådan en praktisk viden om om økonomi og dine penge med en forståelse for, hvordan du bedst indretter din økonomi, så den passer til, til dit liv. så så kan det give god mening for dig at komme med på Money Makeover-forløbet, som starter her den 1. september 2020. Og det løber fra den 1. september 2020 til den 30. november 2020. Så det er altså tre måneder, september, oktober og november, hvor vi hen over fem moduler gennemgår alle områder af den økonomi. Vi kommer simpelthen helt vejen rundt. Og det er første gang, at jeg følger forløbet sådan helt tæt på, fordi det kunne jeg bare mærke, apropos det der med at være føles rigtigt, det kunne jeg mærke, at det føles helt rigtigt for mig, at være meget tæt på, på deltagerne på forløbet, og, og virkelig følge det tæt med live calls, og opfølgninger osv., så, så, så det er jeg, så jeg er virkelig sådan lige ved siden af, kan man sige, som, som guide og, og makker i, at få alle med i mål. Money over forløbet er, Ikke et forløb, hvor du får en masse viden, og så bagefter, så må du selv ligesom råde med at komme i mål. Det var ret vigtigt for mig, da jeg lavede det, at at vi gav tingene tid nok, sådan så, at du får noget viden, så gør vi det rent praktisk, eller du gør det rent praktisk, og implementerer det, og så er der tid til spørgsmål, og så kan vi gå videre til næste modul. Så det betyder også, at når du den 30. november 2020 står og har gennemført Moneymaker-forløbet, jamen så har du været hele vejen rundt omkring din økonomi, og så har du 100% styr på, hvordan du har sat din økonomi sammen og indrettet den, sådan så at du går ind i 2021 med sådan en helt klart overblik og ro i maven, fordi nu ved du, hvordan at tingene hænger sammen for dig. Jeg lægger et link til Moni Medgaard-forløbet i afsnittet her, hvor du kan læse alt om det. Jeg har valgt at lave begrænset antal pladser, netop fordi, at jeg har lyst til at følge det meget tæt. Og som sagt bliver det første gang, så hvis jeg kender mig ret, så kommer der øh, sikkert alt muligt ekstra på her første gang, fordi så bliver jeg også inspireret øh, og nysgerrig på at og, øh, og ligesom, øh, give det hele lidt ekstra. Så hvis du føler, at det er noget, som øh, giver mening for dig, så vil jeg elske, og se dig på forløbet, sådan så at du kan få indrette din økonomi, som det føles helt rigtigt for dig. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside 3 www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.